0: Chciałbym wszystkich przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na dzisiejszym nabożeństwie i na początku chciałem podzielić się Słowem Bożym fragmentem wersetu, który jest zapisany w II Księdze Królewskiej w dwudziestym rozdziale i pierwszy werset. Izajasz przekazuje takie słowo do Hiskiasza i wiemy, że Boże Słowo jest żywym Słowem i Bóg przemawia do nas przez swoje Słowo i czasami jeden werset, fragment wersetu może dotknąć naszego serca i przez ten fragment coś Bóg może nam pokazać. I w tym Słowie Izajasz mówi do do Hiskiasza takie słowa uporządkuj swój dom, uporządkuj swój dom. Czasami, kiedy człowiek otrzymuje taką złą diagnozę od lekarza, sytuacja jest bardzo trudna, bardzo ciężka i lekarz czasami mówi, że jesteśmy bezradni, powinna pan czy pani uporządkować swój dom, uporządkować swoje sprawy i zazwyczaj nam się kojarzy to z tymi sprawami jakimiś majątkowymi, jakimiś takimi, może z kimś się trzeba pojednać, może coś trzeba uporządkować w swoim życiu, ale kiedy tutaj czytamy ten fragment, uporządkuj swój dom, to zwracam uwagę na to, że Bóg jest Bogiem porządku. I to, że decyzja, może takie, takie, taka diagnoza lekarska może wyglądać bardzo źle, jednak nie znaczy to, że w, w oczach Bożych tak to wygląda. Bo wiemy, że Bóg ma moc zmienić każdą sytuację. Bóg ma moc uzdrowić z każdej choroby, ma moc wskrzesić z umarłych. I każdą sytuację, nawet najtrudniejszą w naszym życiu, może obrócić ku dobremu. Ale kiedy czytam ten fragment o porządku i swój dom, to widzę, że Bóg jest Bogiem porządku. Bóg ma swój porządek dla każdego człowieka, czy dla rodziny, dla ojca, dla matki, czy dla dzieci, czy dla osób młodych czy starszych, samotnych czy w małżeństwie. Bóg ma swój porządek. I Bóg nie chce, żebyśmy żyli w jakiś taki, że tak powiem, spontaniczny sposób, że co nam do głowy wpadnie, to będziemy to robić, to będziemy w ten sposób postępować. Ale Bóg i Pan Jezus ten porządek potwierdza w Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale, 33 werset. To jest fragment, który mówi, abyśmy się nie troszczyli. I ostatni, szósty rozdział Ewangelii Mateusza, 33 werset. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest Boży porządek dla każdego wierzącego, dla każdego, który narodził się, który wyznał Jezusa swoim Panem, który narodził się na nowo. To jest Boży porządek. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czasami troszczymy się o te rzeczy, co będziemy jeść, w co się będziemy ubierać, Zabiegamy o takie rzeczy dnia codziennego, i oczywiście mamy te potrzeby. Musimy w coś się ubrać, musimy gdzieś mieszkać. Ale tutaj Pan Jezus mówi, że to nie są najważniejsze rzeczy. Mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a te wszystkie rzeczy Bóg się Wam zatroszczy. Kiedyś na zajęcia na uniwersytecie przyszedł wykładowca i miał ze sobą szklane, szklane naczynie i włożył do tego naczynia. Trzy duże kamienie. I pyta się swoich studentów, jak myślicie, czy coś tu jeszcze się da zmieścić do tego naczynia? Oni popatrzyli, no to naczynie jest wypełnione tymi kamieniami i mówią, że już nie, już tutaj więcej nic nie zmieści się. Wtedy ten nauczyciel, ten wykładowca wziął, wsypał żwir. Zatrząsł z tym naczyniem i ten żwir między te przestrzenie, między tymi kamieniami obsypał się. I pyta porównie, czy coś jeszcze tam się zmieści w tym naczyniu. Oni mówią, nie, no teraz już jest pełne. Więc ten nauczyciel jeszcze taki drobny piasek wsypał i znowu zatrząsł z tym naczyniem i ten piasek znowu się obsypał. A teraz coś się zmieści. Ci tak popatrzyli na siebie, nie wiedzieli co odpowiedzieć. A wtedy ten nauczyciel wziął wodę i wlał do tego naczynia jeszcze wodę i ta woda wypełniła wtedy już całe to naczynie szklane. I on mówi, że tak powinno wyglądać nasze życie. Musimy mieć właściwe priorytety w swoim życiu, właściwe właściwy porządek w swoim życiu. Są rzeczy w naszym życiu ważne, są i ważniejsze. Są pilne, są rzeczy pilniejsze. I te duże kamienie, one symbolizują Boga w naszym życiu. Jeśli Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu stawiamy, wszystkie inne rzeczy będą miały miejsce, znajdą swoje miejsce w naszym życiu. Jeśli Bóg na pierwszym miejscu, potem znajdzie się rodzina, praca, zdrowie a na końcu jakieś przyjemności też znajdą swoje miejsce. Ale jeśli odwracamy ten porządek i gdybyśmy nasypali do tego naczynia piachu, to na te duże kamienie by już nie było miejsca. I tak właśnie w naszym życiu jest, jeśli rozpoczynamy źle każdy dzień w swoim życiu, jeśli rozpoczynamy w taki sposób, że nie myślimy o Bogu, nie myślimy o tym, żeby Boga szukać każdego dnia, nie myślimy o służbie dla Boga, ale myślimy o innych rzeczach. Troszczymy się, zamartwiamy się o naszą codzienność, stawiamy inne rzeczy ponad Boga, wtedy na Boga już nie starcza miejsca w naszym życiu. A więc jest Boży porządek dla każdego człowieka. Myślę, że każdy wie, że jeśli zaczynamy dzień od jakichś smakołyków, od słodyczy, to na ten właściwy pokarm już nie będziemy mieli ochoty, nie starczy na to miejsca. Ale jeśli zaczniemy od tego właściwego pokarmu w naszym życiu, to i na te słodycze, a to wszystko inne, na te dodatki, również znajdzie się miejsce. A więc Bóg ma swój porządek dla każdego z nas. W liście do Tymoteusza, w pierwszym w liście do, Tymu, do Tymoteusza Czwarty rozdział, szesnasty werset. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo toczniąc i samego zbawisz, którzy cię słuchają. Takie zalecenie daje apostoł Paweł Tymoteuszowi. Pilnuj samego siebie. A więc najpierw, tutaj apostoł zwraca uwagę, abyśmy mieli to właściwe życie z Bogiem, abyśmy mieli to właściwą relację z Bogiem abyśmy pilnowali samych siebie. Czy moja relacja z Bogiem jest właściwa? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Pilnuj nauki. Wiemy, że ten pierwszy Kościół trwał w nauce apostolskiej, więc pilnować nauki, to więc żyć według tej nauki apostolskiej. Trwać w tym. Bo to czyniąc, i obietnica dla każdego z nas, samego zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. A więc na pierwszym miejscu muszę ja mieć właściwą relację z Bogiem żyć według nauki apostolskiej, żyć według Bożego Słowa. Bo to czyniąc będę mógł mieć wpływ na innych, na tych, którzy są wokół mnie, na tych, którzy mnie słuchają. Więc to są Boże obietnice. My się troszczymy czasami zbyt wiele o to o nasze codzienne życie. Zabiegamy o te nasze codzienne życie. Boimy się, jak to będzie, co to będzie. Czy będę miał na rachunki w przyszłym miesiącu, czy będę miał co się ubrać i co zjeść zabiegamy, ale Bóg obiecuje, że jeśli On będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu, to On reszta się sam, sam zatroszczy. Kiedy człowiek boi się, kiedy człowiek troszczy się, to pokazuje tylko w ten sposób, że co jest w jego sercu, gdzie jest. Brak tego zaufania do Boga, brak tego polegania na Bogu. Ale jeśli stawiasz Boga na pierwszym miejscu, to znaczy, że Mu ufasz. Wierzysz, że polegasz na Nim, że masz z Nim tą właściwą społeczność, relację. A więc jeśli ufasz Bogu, czytasz Boże Słowo i ufasz w to, że On za ciebie umarł, że On oddał swoje życie za twoje grzechy, za moje grzechy, to Słowo Boże również zachęca nas do tego, byśmy ufali również w to, że On zatroszczy się o każdą dziedzinę naszego życia. Ale ten warunek, który Bóg chce postawić każdemu z nas, to jest ten Boży porządek. Na pierwszym miejscu Bóg. Słowo Boże mówi, że na początku Bóg rzekł. Na początku Bóg wypowiedział słowo i stało się. Więc jeśli ufam Bogu, jeśli stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, to jest to Boża obietnica, że On o wszystko inne zatroszczy się. A więc... Niech to będzie słowo zachęty dla każdego z nas, aby swoje życie porządkować, mieć te właściwe priorytety w swoim życiu, wiedzieć, co jest dla mnie najważniejsze, co jest najcenniejsze, żeby nie było w naszym życiu tak, że czytanie Słowa Bożego, modlitwa, a to później, potem się pomodlę, potem Słowo Boże poczytam. I w ciągu dnia, kiedy zajmujemy się wszystkimi innymi rzeczami, Na Boga już nie starczy czasu. Nie starczy często sił i czasu. Ale jeśli z Bogiem rozpoczynamy dzień, Bogu się powierzamy i wszystkie prace i obowiązki, które rozpoczynamy z Bogiem, to czynimy, to na wszystko inne znajdzie się swój czas również. Bóg o to się sam zatroszczy. Więc niech to będzie dla nas zachęta, aby w ten sposób właśnie postępować, aby w ten sposób żyć, aby Boga na pierwszym miejscu postawić w swoim życiu. Zachęcam. Abyśmy powstali, abyśmy rozpoczęli ten czas modlitwą.
1: Otwórzmy drugi list Pawła do Tymoteusza. Drugi list Pawła do Tymoteusza. I drugi rozdział od pierwszego wersetu przeczytamy. Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał, bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego. Według mojej Ewangelii, dosyć znany. Fragment Bożego Słowa, ale tak jak często wspominamy, że jest to Boże Słowo i ono ma moc. I Duch Boży ożywia tą literę i mówi do nas tak jak chce i to, co chce nam przekazać. I tutaj apostoł Paweł w pierwszym wersecie napisał takie słowa, abyś umacniał się do Tymoteusza, Własce Bożej, własce, która jest w Jezusie Chrystusie. Ponieważ Mojżesz przyniósł nam zakon, a Jezus dał nam swoją łaskę, i dlatego to jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, że to przymierze nowe jest, jest lepszym przymierzem. Jest lepszym przymierzem, aby wzmacniać swoje serce. Łaską Bożą, bracia i siostry, ta łaska Boża, często często tej łaski Bożej nie doceniamy. Często to, że Bóg daje nam przychylność i swoje wsparcie, nie widzimy. Ale ja wierzę, że przyjdzie taki dzień, że przyjdzie taki czas, kiedy Bóg nam to wszystko pokaże. Pokaże nam, kiedy potrzebowaliśmy Go. On był po naszej prawicy, tak jak Biblia mówi w księdze Joba, że przechodzisz obok mnie, a ja Ciebie nie widzę. I bardzo często tak było, że Job wiedział o Bogu, ale nie ujrzał Boga, nie doświadczył Boga. Wiedział wiele na temat Boga. Chciał się mu podobać i, i podobał się Bogu, ale nie miał jeszcze tego poznania, Nie miał doznania, nie miał tej głębi. Więc bracia i siostry, my potrzebujemy poznać łaskę Bożą. Potrzebujemy poznać, czym jest ta łaska Boża, jak jak to jest niesamowicie jednocześnie proste i głębokie. Głębokie, bo łaska Boża nie zna dna, nie ma granic, podobnie jak miłość Pana. Tak też jest z łaską Bożą, tak też jest z łaską, która jest w Jezusie Chrystusie. On daje nam to, na co nigdy nie zasłużyłbyś. Nie jesteś w stanie zasłużyć, chociażby na życie wieczne, nie jesteś w stanie swoimi uczynkami zapracować sobie na na niebo absolutnie. Ale Bóg, On w swojej dobroci, w swoim miłosierdziu posłał swojego Syna na tę ziemię aby szukać to, co zginęło, aby odkupić nas. Posłał Go, aby zwołał i zawołał tych wszystkich, którzy zostali powołani przed założeniem świata, tak jak napisał Paweł w liście do Efezjan, że przed założeniem świata Bóg znał ciebie i mnie. I On nas powołał, bracia i siostry. Więc wzmacniaj się w łasce, umacniaj serce w łasce. To tak jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, byśmy swoje serce umacniali łaską, a nie pokarmami. Różnymi pokarmami, więc to są nowinki, nowości jakieś. A słyszałeś, jakaś nowa nauka się pojawiła, jakaś doktryna, której nie docenialiśmy, nie widzieliśmy. Bracia i siostry, to co było, będzie. To co było, jest teraz i będzie. Dlaczego? Ponieważ Jezus jest wczoraj, dziś na wieki ten sam i Jego Słowo nigdy się nie zmienia i nigdy nie dajmy się oszukać, że jest coś lepszego, że jest coś innego. Pamiętajmy to Słowo dzisiejsze. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwieść, nie dajmy wyprzeć się ze swojego mocnego stanowiska, które mamy w Bogu, które mamy w Jezusie. Pan dał nam tą pozycję w okręgach niebieskich. Możemy o tym czytać, że wraz z nim przebywamy w okręgach niebieskich. To jest oczywiście duchowa pozycja Kościoła. My jesteśmy tu na ziemi, ale w duchowy sposób mamy kontakt z niebem, mamy kontakt z Królestwem Bożym, bracia i siostry. Jeżeli ktoś ma kontakt z Królestwem Bożym, jeżeli Znasz Boga osobiście, to wszystko jest możliwe. To masz dostęp do łaski Bożej. A jeżeli masz łaskę, masz wszystko. I Boże działanie jest często niezrozumiałe dla nas. Często nie rozumiemy Bożego działania. Ale póki co wierzymy i ufamy, że On jest z nami. I tak jak obiecał, nigdy nas nie pozostawi. Co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Co słyszałeś ode mnie? To jest nauka apostolska. Przeba, przekaż to wobec wielu świadków, przekaż to ludziom godnym zaufania. Bracia i siostry, ten list jest skierowany do ludzi, którzy, znaczy w zasadzie to są pasterskie listy, do. Tymoteusza, ale tutaj Paweł instruuje Tymoteusza, w jaki sposób ma nauczać, w jaki sposób ma docierać ze Słowem Bożym do tych, którzy już znają Pana, którzy znają Pana, ale są jeszcze słabi w wierze, i zadaniem Tymoteusza było to, aby umacniać te zbory aby umacniać przez Boże prawdy. I tutaj on powiedział, przekaż to, to są te cenne klejnoty, te perły, te cenne skarby, które zostały objawione. One przyszły nie wskutek jakiegoś żmudnego czytania, jakichś tam pism, ale one przyszły poprzez objawienie te prawdy. Więc bracia i siostry, przekaż, jest tutaj powiedziane ludziom, godnym zaufania. Więc kto to jest taki człowiek godny zaufania i zdolny innych nauczać? To ten, który ma właściwe zrozumienie. To ten, który ma pewną zdolność do tego, aby nauczać. Widzimy w nim powołanie. Jeżeli to jest powołanie od Boga, to jest to niepodważalne. Jeżeli Bóg kogoś powołuje, to człowiek nie ma prawa tego kwestionować, ponieważ Bóg wie wszystko o człowieku. My jedynie mamy jakąś tam cząstkową wiedzę, ale Bóg wie wszystko. I jeżeli On komuś zleca takie zadanie, by głosić, to jest to człowiek, który jest zdolny do tego, by nauczać. On ma to powołanie, i jest godny zaufania ma dobre świadectwo życia ma dobre świadectwo życia on jest tym, który wspiera Kościół jest tym, który pomaga braciom jest tym, który pokazuje właśnie w sposób praktyczny swoją miłość do Kościoła swoją miłość do Kościoła bracia i siostry, dlaczego my mamy miłować Kościół? ponieważ Chrystus umiłował Kościół Ponieważ Jezus umiłował ten Kościół Boży, dlatego nam zlecił, abyśmy my miłowali, abyśmy nade wszystko mieli miłość jedni ku drugim, która zakrywa mnóstwo grzechów, takie spowiedziane. To są takie nasze drobne jakieś powiedzmy uchybienia, które każdy z nas ma. Nie ma ludzi idealnych, A więc w czym, co nam może tutaj pomóc? Miłość, która zakrywa wszystko. Miłość, bracia i siostry. I kiedy brakuje tej miłości, dzieje się coś zawsze niedobrego. Stąd biorą się podziały, złośliwe podejrzenia. Stąd rodzi się wszelki rodzaj zła. Cierp, jest powiedziane. Wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa. Bracia i siostry, Dawid Wilkerson. On powiedział kilka takich słów na temat cierpienia i ktoś to umieścił na YouTubie, gdzie podziało się cierpienie. Dlaczego on mówił o cierpieniu i dlaczego tu jest powiedziane cierp? Bracia i siostry, bo życie z Bogiem, życie z Panem zawsze, czy też służba dla Boga, Zawsze związana jest z cierpieniem z tego powodu, że są różnego rodzaju sprzeciwy. Pierwszym, który chciałby nas zatrzymać, to jest diabeł szatan. To jest diabeł, który sprzeciwia się wszystkiemu, co pochodzi od Boga. On chce nas zatrzymać, on chce nas zniechęcić, on jest oskarżycielem braci, on jest oskarżycielem Boga, on jest... Super kłamcą, można powiedzieć, ojcem kłamstwa. Tak jak Biblia mówi, on jest tym, który kłamie. I to jest najgorszą rzeczą, kiedy człowiek zaczyna słuchać swoich myśli. To po jakimś czasie te myśli uznaje za swoje własne. A diabeł cały czas podsyła, cały czas coś tam szepcze do ucha człowiekowi. Ale teraz my możemy go rozpoznać, jaki tego jest owoc. Czy masz pokój, czy masz większą miłość przez to do braci, do kościoła. Czy cenisz sobie więcej Królestwo Boże. Więc bracia i siostry, te potrzepty, te diabelskie podszepty, one są bardzo niebezpieczne. One są bardzo niebezpieczne, ponieważ niszczą Kościół Boży. Więc to cierpienie bierze się z podszeptów diabelskich i to jest też sprzeciw, różnego rodzaju sprzeciw od różnych ludzi. Najbardziej bolesną rzeczą jest, kiedy twoi bliscy tobie się sprzeciwiają i masz cierpienie właśnie przez nich. Ale widzicie, to jest ta cena, którą mamy zapłacić tak jak zapłacił to Pan Jezus. Sporo było takich, którzy chcieli Go słuchać, ale jakże niewielu pośród tych, którzy Go słuchało, prawdziwie Go miłowało, prawdziwie za Nim poszło. Jakże wielu tych, którzy słuchało Jezusa, zaczęli Go później oskarżać. Ci sami ludzie, którzy radowali się, kiedy On przyjechał do Jerozolimy na osiołku, Dokładnie te same osoby, one stały przy krzyżu i krzyczały, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Chcieli Barabasza, aby został wypuszczony przez Piłata Barabasz, a Sprawiedliwego zamordowali. Więc bracia i siostry, pilnuj swojego serca, pilnuj swojego umysłu. My wiemy, że To jest właśnie to miejsce, to jest to to pole bitwy, Twój umysł. Nie pozwól, aby jakieś niewłaściwe myśli znalazły u Ciebie swoją przystań, ale odrzucaj je natychmiast, sprzeciwiaj się tym myślom. Nie pozwól, aby one zostały w Tobie. Nie pozwól na to, ale odrzuć je. Jak to zrobić w modlitwie, sprzeciwiając się w imieniu Jezusa Chrystusa? sprzeciwiając się tym myślom, prosząc o ochronę świętej krwi, możemy wzywać imienia Pańskiego i prosić, Panie, pomóż mi, niech te myśli odstąpią w imieniu Jezusa. Modlimy się do Pana, a Pan dopomaga nam we wszelkiej walce, więc bracia i siostry, cierp, jest tu powiedziane cierp. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł w liście do Koryntian w 12 rozdziale on napisał bardzo dużo na temat cierpienia. Przez jakie cierpienia musiał przejść? Przez jakie tarapaty musiał przejść? Czytamy w liście do Koryntian, że już był taki moment, kiedy całkowicie był pewny, że jego życie już jakby się zakończyło, że to jest koniec. Paweł nie nie napisał, co ich spotkało, ale mówi, że mieli takie właśnie doświadczenie, przez które Bóg ich zwycięsko przeprowadził. Oni sądzili, że to jest koniec, że nie ma już z tej sytuacji, nie ma wyjścia. To tak jakby się chcieli już pożegnać z życiem, byli pogodzeni z tym, że idą do Pana. Oni myśleli, że Bóg ich odwołuje już z tej ziemi że woła ich do domu, że woła ich do siebie, że zrobili już to, co mieli zrobić. Ale jakże Paweł się pomylił, jak jeszcze wiele musiał wykonać, jak jeszcze wiele musiał cierpieć dla Chrystusa. Bracia i siostry, cierpienia Pawła, one były nieporównywalne z tym, przez co my przychodzimy. Chociaż pewien brat, który służył w Chinach, I udało mu się uciec z tego reżimu, z Chin, opuścił Chiny. To był jeden wielki co, nie chcę o tym opowiadać, jak do tego doszło. Ale on stwierdził kiedyś, że będąc w kościele właśnie na zachodzie, odwiedzał różne zbory i on powiedział, że cierpienie tutaj jest również bardzo bolesne z powodu właśnie tych oszczerstw, kłamstw, różnych podziałów, fałszywych takich oskarżeń. Więc, że to cierpienie też jest bardzo bolesne, że on się nawet tego nie spodziewał, ponieważ oni tego nie doświadczali w taki sposób, ponieważ te prawdziwe prześladowania, które przyszły z zewnątrz, one ich jakby zespoliły razem. Oni po prostu byli razem. Żyli w jedności, żyli w miłości. Jeden za drugiego byłby w stanie życie oddać. Tak działa właśnie to cierpienie z zewnątrz. Z bracia i siostry on powiedział, że bardzo ciężką rzeczą jest, kiedy kiedy właśnie tu wewnątrz w Kościele takie rzeczy mają miejsce w Kościele albo i z zewnątrz, poza Kościoła. Ktoś może powodować, że cierpisz, że bardzo cierpisz. Ale Paweł stwierdza, że te cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Żadne cierpienie na tym świecie. Wszystko to, co nas złego mogłoby spotkać, nic nie znaczy. Jest po prostu niczym w porównaniu z pociechą, którą będziemy mieli w niebie, bracia i siostry z tym, co Bóg dla nas przygotował. To jest niezwykłe, niezwykła obietnica i zachęta. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Wiemy, że Rzymianie mieli bardzo zdyscyplinowaną armię To była najlepsza armia świata. Poprzez między innymi żelazną dyscyplinę, którą mieli. Oni byli bardzo poddani takiemu rygorowi wręcz. Dlatego dlatego byli taką dobrą armią, niezwyciężoną armią. I wiemy, że oni nie mogli jakby wplątywać się w sprawy doczesnego życia. To życie doczesne ich jakby nie dotyczyło. Jak ktoś szedł do wojska, to wojsko było najważniejsze. To te przysięgi, które składał, były bardzo wiążące. A jedna z takich przysiąg to była to, że on musi wykonywać wszystkie, wszystkie rozkazy bez żadnych tam wątpliwości. Każdy jeden rozkaz musi być wykonany. Jeżeli dostaje rozkaz aby opuścić miejsce zamieszkania, rodzinę, dzieci i ma wyjazd gdzieś bardzo daleki, długi, odległy. On musiał to robić i on to robił, ale tu najpierw on liczył koszty, taki człowiek obliczał koszty, on doskonale wiedział, jaka jest armia rzymska, kiedy wcielał się do tej armii i chciał żyć, aby w taki sposób by się podobać tym, którzy go powołali, by dowództwo było z niego zadowolone. Bracia i siostry, Bóg wzywa każdego z nas i zostaliśmy, już jest, powiedziałem o tym, zostaliśmy przed założeniem świata powołani przez Boga, przed, przed założeniem świata. Bóg już znał każdego z nas. I y, y, czytamy tutaj, że żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia. Więc do czego moglibyśmy to porównać? To jest oczywiście uświęcenie nasze, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Wiemy, że Bóg jest święty. Bóg jest święty. Jest doskonały w swoim działaniu, sprawiedliwy. Doskonale święty. Dlatego wzywa nas do świętości, do uświęcenia. A z czym łączy się uświęcenie? Z porzuceniem tego systemu, z porzuceniem różnego rodzaju pragnień, niewłaściwych pragnień, z właściwymi wyborami, decyzjami, które podejmujemy, bracia i siostry. Możemy podjąć decyzję, która uwielbi Boga, to jest ta dobra decyzja, A czasami mamy mieszane uczucia i z takim bólem w sercu podejmujemy jakąś inną decyzję. Wiecie, to jest naprawdę kosztowne być dzieckiem Bożym. To jest kosztowne, skoro Chrystusa kosztowało to tak wiele. To czym jest moje cierpienie, czym jest moje uświęcenie? Więc bracia i siostry, Pan wzywa nas do porzucenia tego systemu. Wzywa nas do zostawienia tego wszystkiego, czym zajmują się ludzie. Aby służyć Bogu we właściwy sposób, nie ma innej możliwości. Dlatego, że będziemy, to tak jak jest, kiedy służy się dwom panom, czytamy w Biblii, że jednego się nienawidzi, a drugiego się miłuje. Więc bracia i siostry, my wiemy, co to jest nienawiść w Biblii. To nie jest dokładnie taka nienawiść, jak my znamy to w świecie, ale ona polega zupełnie na czymś innym. To jest to, że po prostu nie stawiamy Bożych spraw na pierwszym miejscu. To jest to, że my porzucamy Boga. Zwróćmy uwagę, że kiedy czyta się Stary Testament, to możemy tam zauważyć, że największą rzeczą, która, która była... Taka, to, co po prostu Boga smuciło, Bóg naprawdę miał za złe swojemu ludowi, to, że oni Go porzucali, to, że oni odstępowali od Niego, to, że w miejsce Boga, zamiast czcić Boga, czcili Bożki, różnego rodzaju Bożki. I my dzisiaj możemy mieć takiego Bożka, nie wiedząc o tym nawet. Możemy mieć Bożka, któremu służymy, któremu jesteśmy poddani, któremu jesteśmy ulegli. Wszystko dla tego Bożka zrobisz. Wszystko byś zrobił dla takiego Bożka, co jest Bożkiem w twoim życiu. Coś, co bardzo lubisz, coś, co jest dla ciebie takie niezwykle ważne. Jesteś w stanie zostawić wszystko i iść. Bez żadnych zastrzeżeń pójdziesz ale jeśli chodzi o Boga, no to się zastanawiasz, to myślisz, a może by jakoś tak odpoczął, albo człowiek jest dzisiaj tak znużony Bogiem, tak znużony, a my z podziwem słuchamy tych świadectw, kiedy to siostry i bracia, chociażby bez słyszeliśmy takie świadectwo, że około całego dnia trwała podróż ich i oni na pieszo szli małżeństwo on brał starsze dziecko na ramiona było trochę cięższe a ta mama brała trochę to lżejsze dziecko, mieli dwójkę dzieci i cały dzień szli po to, żeby być zboże i czasami ta droga była przez śniegi, które opowiadali momentami, były po pas. Że po prostu jej to się chciało płakać, ale szła. Szła, by być tam, gdzie Boży lud się zgromadza. My tego nie doceniamy, że mamy teraz taką dużą wolność, bracia i siostry. Że mamy taką wolność, że możemy się spotykać, że możemy się modlić. Więc bracia i siostry pewien brat powiedział, że się, bo modlił się codziennie, ale są tacy chrześcijanie, że gdyby modlitwa była zabroniona, to oni nie mieliby się o co, o co bać, obawiać, bo się po... modlą się tylko w niedzielę i to nie jest dla tych, co się pą w niedzielę do kościoła on tak stwierdził. I myślę, że jest w tym dużo racji że ma w tym dużo racji, że tak tak niestety jest. Więc nasze uświęcenie, bracia i siostry, nasze uświęcenie dla Boga, dążcie do uświęcenia, jest powiedziane w liście do hebrajczyków, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, czyli do oddzielenia się dla Boga i życia dla Boga, bo tym tym jest po prostu uświęcenie. To nie jest chodzenie jakieś, Z jakąś pobożną miną, to nie jest to, że tobie aureola nad głową świeci. Absolutnie nie jesteś zupełnie normalnym człowiekiem, ale nie tak do końca, ponieważ oddzieliłeś się i podjąłeś decyzję, aby służyć Bogu, aby być własnością Boga. W trzeciej księdze mojżeszowej, otwórzmy jedenasty. 11 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej. I tutaj czytamy Przemówił Pan do Mojżesza i do Arona tymi słowy Powiedzcie do synów izraelskich tak Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszelkich zwierząt I tu jest cała lista zwierząt, które były w oczach Pana uważane za czyste. A potem Bóg w drugą listę zwierząt, które On uważa za nieczyste. I ja pamiętam, że kiedyś słuchałem takiego programu, to był taki program tłumaczony na język polski z angielskiego i właśnie tam naukowcy badali te które Bóg pozwolił jeść. Okazało się, że one są zupełnie nieszkodliwe, że że są najlepsze dla organizmu. Ryba czy powiedzmy cielęcina, takie czyste mięsa, które Bóg pozwolił, aby spożywać, zabronił jeść wieprzowinę. Oczywiście my żyjemy teraz w Nowym Testamencie, I Paweł mówi, jeśli by ktoś was zaprosił do domu, do siebie, naucz, to nie pytaj o nic, dla spokoju, sumienia, co tam jest, nie pytaj, tylko módl się, no chyba, że tam jakieś oczy wystają, to niektórzy z was mieliby problemy, (laughs) jakby jakieś oko patrzyło na was, są takie osoby, którym to bardzo przeszkadza. Ale to są martwe oczy, więc nic już nie może, ta ryba czy cokolwiek. Więc, bracia i siostry, nasza świętość. Tutaj wymienione są te zwierząt, uznane za czyste i za nieczyste. I czego to jest obrazem, bracia i siostry? To jest obrazem duchowego pokarmu. To jest obrazem naszego duchowego pokarmu. To jest to, czym karmisz się. Co jest Twoim chlebem powszednim? Czy Słowo Boże wypełnia Twoje serce? Czy czytasz to Słowo? Czy ono zostaje w Tobie? Nie musisz czytać bardzo wielkich jakichś fragmentów. Wystarczy, abyś w uczciwy sposób przeczytał jeden rozdział z Biblii, ale ze zrozumieniem. Jeżeli czytamy, coś do nas nie dociera czytaj na głos to jest taka technika może wydawałoby się, że nieco psychologiczna ale okazuje się, że nie bo to jest słowo pańskie i my to słowo ogłaszamy to jest absolutna prawda i kiedy czytamy na głos zostaje nam to bardziej jakby w umyśle i w sercu I to jest niezwykle pomocne, aby karmić się tym słowem, bracia i siostry, a jednocześnie odrzucić rzeczy, które mogą zaśmiecać ciebie, które mogą mnie zaśmiecać. Tak dużo tego jest, tak dużo tego możemy znaleźć. Różne takie śmieciowe jakieś informacje, które tak naprawdę za jakiś czas nie będą miały najmniejszego znaczenia. Ludzie czytają, mają pustkę i tą pustkę trzeba czymś wypełnić. Więc bracia i siostry, ja nie powiem, żeby nie czytać tak dosłownie niczego, a czasami są jakieś cenne, wartościowe rzeczy, które możemy przeczytać, Ale jest tak zwana po prostu ta śmieciówka, tak zwana śmieciówka, którą po prostu ludzie czytają, zaczytują się, rozczytują, szukają sensacji, szukają po prostu tych tak zwanych tych celebrytów, chcą wiedzieć o nich wszystko. To są zwykli ludzie, którzy cierpią o wiele bardziej mają wewnątrz większe o wiele zamieszanie niż ty i ja. Na zewnątrz potrafią się uśmiechać, bo to jest ich zawód. Bo to jest ich zawód. A później się dziwić, to tak jak w Szwecji był taki pewien bardzo znany piosenkarz i on już był znany na całym świecie i uchodził za bardzo miłego człowieka, a tu nagle... Nagle nikt się tego nie spodziewał, on popełnia samobójstwo. Ten szczęśliwy, młody, któremu nic nie brakowało, który miał wszystkiego pod dostatkiem, ten młody człowiek, przed którym życie stało otworem, odbiera sobie życie nagle. Więc co, dlaczego tak? On taki uśmiechnięty, taki szczęśliwy. Bracia i siostry pamiętam, jak Mirek kiedyś był, Ona z takim bratem, który był zawodowym pilotem i on kiedyś opowiadał, to był Dan Gorgen, opowiadał, że był osobistym pilotem i latał z człowiekiem, który był jakimś tam multimilionerem. Miał swoje samoloty, miał swoje rezydencje i on miał dom w każdej części świata, na każdym kontynencie. Miał po prostu... Dom Miał ileś takich wspaniałych domów. I bracia i siostry, ten człowiek nosił ze sobą zawsze walizkę i zastanawiali się, on pewnie jakieś takie ważne papiery ma. A wiecie, co on tam miał? On tam miał wódkę. On tam miał Johnny Walkera, którego sobie popijał. I woził ze sobą też broń, ponieważ nie czuł się bezpiecznie. I w pewnym okresie czasu po prostu... Wydawałoby się, że on tak prosperuje dobrze, odebrał sobie życie, strzelił sobie w usta z tego pistoletu i tak naprawdę nie miał żadnych wrogów, nie miał żadnych przyczyn, odebrał sobie życie. To były jego jakieś wewnętrzne, jakieś wewnętrzne jego rosterne problemy, z których się nikomu nie zwierzał. To są często bardzo biedni ludzie, bogaci, ale bo kto jest bogaty, to dopiero się pokaże. Nie ten, co ma teraz wszystkiego, ale po prostu są te niebiańskie banki, bracia i siostry. I co my tam mamy? Co mamy na składane w tych bankach? No ja tak teraz mówię, co ma do siebie, nie do was, nie jako ten, który jest pewny, że jestem tak bardzo bogaty w Bogu, na pewno wszyscy mamy jakieś braki i wszyscy mamy sterki, więc pamiętajmy, jakie jest znaczenie tych zwierząt, czystych i nieczystych. Pokarm. To jest duchowy pokarm. W Nowym Przymierzu to jest duchowy pokarm, co spożywamy na co dzień. jemy na co dzień. W Kościele powinniśmy się karmić owocem. Owoc jest do jedzenia i to jest miłość. Owocem Ducha jest miłość, tym owocem jest bratu tego pokoju, wej z Nim. To I pokój stanie się Jego pokojem, jest radość. To są te owoce Ducha, łagodność, wstrzemięźliwość, powściągliwość. To są owoce Ducha. Czy mamy te owoce, czy karmimy jeden drugiego? Czy jest tam zupełnie coś innego? To czasami tak jest, pośród tych dobrych owoców jakaś tam zgniła oliwka, może być, tak? Tutaj czytamy, staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Jest takie powieńca. cel za ta środki, zastosować w Królestwie Bożym na pewno nie. Jest ważne, w jaki sposób postępujemy. To jest ważne, abyśmy czynili tak, jak jest to miłe Bogu. Oczywiście byśmy nie dali zwiększenia literą, bo nie ma nic gorszego jak człowiek, który jest związany literą i biega i mówi: napisane jest, napisane jest. Dobrze, jest napisane, ale jest też duch tej księgi, który nam pokazuje, jest duch tej księgi, który nam objawia. Dane jest też, że Judasz wyszedł i powiesił się. I co? Dane jest i mamy tak zrobić, nie? Bo Judasz wyszedł, jeden z apostołów pałna i on sobie ożyczy. I to jest też napisane, więc bracia i siostry, ja nie chcę mówić nic przeciwko temu, co jest napisane ale nie czytajmy słowa literalnie. Prośmy Ducha Świętego o zrozumienie, aby Bóg dawał nam przez swojego Ducha zrozumienie. Walka, prawidłalka to jest czysta walka. To jest czysta walka. Walczysz w czysty sposób. Czasami warto jest stracić poparcie człowieka, ludzi poparcie, po to, by zyskać poparcie Boga. Pomyślmy chwilę. Nam może się wydawać, stracę poparcie tego człowieka, jeżeli postąpię w taki czy inny sposób. Ale jeśli to jest poparcie w stosunku do tego człowieka, jest niemiłe Bogu, to lepiej je stracić, po to, by zyskać poparcie ze strony Boga. Bóg Ciebie nigdy nie zostawi i nigdy Ci nie opuści i każdą rzecz obróci ku dobremu. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów, więc najpierw sprawdzam, sprawdzam te owoce. Najpierw przynosisz do domu to, co rośnie w Twoim ogrodzie i sprawdzasz, czy możesz tym handlować, czy możesz to sprzedać, jaką cenę możesz za taki rodzaj uzyskać, czy to jest właściwe, więc najpierw sprawdzamy sami sprawdzamy jeżeli jest coś, co uważamy, że jest dobre to można to oddać na skup czy gdzieś tam sprzedać ale jeżeli są rzeczy takie, które co druga jest zgniła albo jakaś spleśniała jakiś owoc zgniły bądź spleśniały no to co z czymś takim się robi wrzuca się To jak brat Sztegen mówił, który był rolnikiem, że te stare jajka, te zgniłe jajka daje się świniom na pożarcie. Więc bracia i siostry, to jest takie bardzo wymowne. Dajemy świniom na pożarcie. Świnie są oczywiście nieczystym zwierzęciem. Rozważ, co mówię. Pomyśl nad tym, co jest tutaj napisane, rozważ, co mówię. Został skrzeszony z martwych. martwych. Jest z rodu Dawida według mojej Ewangelii, więc bracia i siostry, to jest nic innego, jak to, byśmy trzymali się słowa. Jezus jest słowem, miej w pamięci Jezusa, miej w pamięci Jego słowo. Chrystusa, pamiętaj na Jego słowo, miej to słowo w sercu. Jezus umarł za Ciebie, drogi bracie, droga siostro. Oddał swoje życie za nas. Jak żeby wraz z tym, jakże wraz właśnie jest powiedziane, jak żeby nie miał nam dać wszystkiego, skoro oddał swoje życie za Ciebie i za mnie. Więc, bracia i siostry, jaka nagroda dla tych, którzy miłują Pana. Jest powiedziane w objawieniu Jana, że Pan, kiedy przyjdzie, On przyjdzie z darami swymi, przyjdzie z darami swymi, by pobłogosławić swój lud, swoje dzieci. Więc bracia i siostry, wytrwaj, tylko wytrwaj, tylko mu wierz. Wytrwaj i stój w wierze, pamiętajmy, bracia i siostry, miejmy w pamięci Chrystusa i to, co dla nas uczynił, to, że został skrzeszony z martwych. Pomimo, że ludzie widzieli, przybili go na krzyża. Szatan myślał, że to jest największe zwycięstwo jego. Że syn Bożego jakby pozbył się, ale to była największa jego klęska, To był największy jego upadek. Bo Pan poprzez swoje poniżenie, przez to co uczynił dla nas, zwyciężył diabła. Zwyciężył ten świat i moc grzechu z bracia i siostry. Chwała Jemu za to. Powstańmy, aby podziękować, że zaśpiewamy pieśń.